0: So, hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge des mehrgeschäft online marketing live podcasts Und in der Folge möchte ich mit euch über was Spannendes sprechen. Und zwar darüber, Doppelpunkt, Problembewusstsein zu schaffen für sofort mehr Kunden. Weil ich meine, das ist doch klar, du hast ein Business oder du bist dabei, im Business aufzubauen. Du hast ein Produkt oder du hast eine Dienstleistung. Du hast also irgendwas, mit dem du Mehrwert stiftest und was deine Kunden bei dir idealerweise kaufen sollten. Bedeutet also, als Unternehmerinnen und Unternehmer bist du ja Vermarkter. Du musst dich, dein Business, vor allen Dingen aber dein Produkt oder deine Dienstleistung vermarkten. So, und jetzt kommt's. Vermarkten ist das, wo sich so viele schwer tun und das ist... Auch etwas, was du nirgendwo lernst. Das lernst du nicht an der Schule, lernst du leider auch nicht an der Uni, zumindest nicht vernünftig. Vermarkten bedeutet ja, wenn, wenn dir es gelingt, das zu vermarkten, dann ist es meiner Definition so, dann wollen deine Kunden kaufen. Die wollen einfach, die wollen deine Dienstleistungen, die wollen dein Produkt kaufen. Das Erste, wo ich mal mit aufräumen möchte, und das ist so der erste Tipp, den ich hier gebe, ist, verkaufe bitte nicht dein Produkt oder deine Dienstleistung. So, hä? Klar, ich meine, du hast ein Produkt, du hast eine Dienstleistung, aber verkaufe nicht das Produkt oder diese Dienstleistung. Warum? Weil ich ja immer wieder auch ja, so ein bisschen provokativ sage, meine das aber völlig ernst, niemand auf diesem Planeten interessiert sich für dein Produkt oder deine Dienstleistung, wenn du nicht gerade Apple bist. Ja? Und selbst da, glaube ich, steht das Produkt gar nicht so sehr im Vordergrund, aber das ist was anderes. Also, niemand interessiert sich für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Wirklich nicht. Wofür interessieren sich die Leute denn sonst? Hm, die Leute interessieren sich dafür, wie dein Produkt oder deine Dienstleistung ihnen dabei hilft, ihr Leben zu verbessern oder ihre Situation zu verbessern. Schau mal, wir Menschen, weißt du, uns wird ja immer beigebracht sein, nicht egoistisch, wer sich zuerst nennt, ist doof, wer immer nur an sich denkt, ist doof. Aber die Wahrheit ist, Menschen sind ja hochgradig egoistisch und du genauso und ich genauso, wenn wir was kaufen. Wenn wir was kaufen, dann interessiert uns doch vor allen Dingen mal erst, guten Tag, was haben wir davon? Also wie hilft uns das? Wie, wie, wie bringt uns dieses Produkt weiter? Oder wie bringt uns diese Dienstleistung weiter? Und nimm mal, nimm mal so viele Produkte, die es eigentlich überhaupt gar nicht braucht. Ja, also nimm mal einen Porsche zum Beispiel. Kein Mensch auf dem Planeten braucht wirklich einen Porsche. Wirklich nicht. Ich Klar, Mir persönlich fallen sehr viele Gründe ein, warum man es braucht, aber rational gesehen braucht man das nicht. Das ist ein rein emotionales Produkt. Also von daher kann man auch dort irgendwie ja die Frage beantworten, wie verbessert das mein Leben? Da kann man über Prestige sprechen, da kann man über Spaß sprechen, da kann man über Lifestyle sprechen, da kann man über Leidenschaft sprechen. Aber das verbessert ja irgendwie mein Leben oder meine Situation. Und genau das, was für den Porsche gilt oder für die Louis vuitton Handtasche, die ja eigentlich auch keinen Sinn macht, Du kannst auch einen YouTube-Beutel vom Rewe nehmen. kann das Gleiche. Aber weißt du, was dafür gilt, das gilt auch für dein Produkt und für deine Dienstleistung. Bedeutet, denk mal darüber nach, wie verbesserst du mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung tatsächlich das Leben deiner Kunden oder die Situation deiner Kunden. Kunden haben doch in der Regel eine von zwei Strömungen. Die Strömung 1 lautet Problem lösen. Das, die wollen ein Problem lösen. Oder Strömung 2 lautet, die wollen ein Ziel erreichen. Eins von beiden, oft sogar miteinander kombiniert. Also das Problem zu lösen ist gleichzeitig die Erreichung des Ziels zum Beispiel. In der Regel ist in uns Menschen der Trieb, ein Problem zu lösen, also Schmerz zu vermeiden, größer als Ziel erreichen. Tatsächlich, das ist so. Also Schmerz vermeiden ist immer stärker, ist Jetzt könnte man sagen, nee, nee, das stimmt nicht, Freude zu empfinden ist doch viel stärker. Nein, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du am Jahresanfang in ein Fitnessstudio gehst, dann ist die Hütte voll, oder? Es sind viele Leute da, die trainieren. So, und jetzt geht, weiß ich nicht was, Herbert. Herbert geht trainieren, hat sich aufgerafft, irgendwie Anfang Januar, und fühlt sich nach dem Training wie... Er fühlt sich super. ist doch ein tolles Gefühl nach dem Sport, nach dem Training oder wenn du Joggen warst. ist ein tolles Gefühl. Endorphine, Aus werden ausgeschüttet. Du hast so ein Hochgefühl. Boah, toll. Du fühlst dich unbesiegbar. Und in dem Moment denkst du, ey cool, morgen direkt nochmal. So, jetzt kommt morgen. Der nächste Tag ist rum, morgen kommt. Und was denkt sich Herbert jetzt? Jetzt denkt er, Ah, ja, stimmt, heute müsste ich eigentlich wieder zum Sport gehen. Aber ich liege gerade auf der Couch und die Lindenstraße läuft oder die Sesamstraße oder was auch immer. Und, ach Mann, jetzt muss ich mich ins Auto setzen, ich muss meine Sportsachen anziehen, ich muss laufen gehen oder ich muss ins Fitnessstudio oh, nee, und irgendwie, oh nee. Der innere Schweinehund meldet sich. Und was ist jetzt? Jetzt könnte man doch sagen, ja, aber Moment mal, gestern nach dem Sport war er doch so euphorisiert und hat gesagt, yes, sofort wieder am nächsten Tag. Ja, aber dieses Glücksgefühl ist einfach nicht so stark wie das Schmerzgefühl am nächsten Tag. Und das ist genau der Effekt, den du siehst, denn drei, vier Wochen später ist das Fitnessstudio wieder leer. Das ist, weil es einfach den meisten Menschen so geht. Der Schmerz, vermeiden zu wollen, ist der viel größere Trieb, als Freude empfinden zu wollen. Und das ist dieser Schmerz des inneren Schweinehundes, der dann die meisten Leute davon abhält, eben doch wieder Sport zu machen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Schmerz vermeiden immer größer ist. So, und warum erzähle ich dir das eigentlich alles? Ganz einfach. Lass uns mal zurück zum Kern kommen. Hör auf, dein Produkt oder deine Dienstleistung zu vermarkten oder zu verkaufen. Stattdessen... Sprich darüber, wie du den Menschen hilfst, ihr Leben zu verbessern oder ihre Situation zu verbessern. Und ich möchte, dass du dir jetzt ein, ein Bild vor Augen führst, weil das dir, was ich dir jetzt zeige, dieses Bild wird ab sofort verändern, wie du Marketing betreibst und wie du deine Produkte und Dienste vermarktest, okay? Und das Bild, was du dir jetzt vor Augen führen solltest, ist ein Hamburger. Ein Hamburger. Kennst du, ne? Also nicht hier, die in Norddeutschland wohnen, sondern zum Essen da Dinge. Ein Hamburger. Wie sieht ein Hamburger aus? Der hat einen Deckel, in der Mitte ist Fleisch, vielleicht auch Salat, mag ja sein. Und unten ist nochmal der Boden. Ne? Also zwei Brötchenhälften, und ein Fleisch. So die simpelste Form eines Burgers. Hast du den Burger vor Augen? Gut. Jetzt nimmst du den Deckel weg. Du hast also nur noch sozusagen den untere Teil des Brötchens und das Fleisch da drauf. Und das ist das, was die meisten in der Vermarktung falsch machen. Die vergessen den Deckel vom Burger. Warum? Nun, Du hast nochmal das Bild vor Augen, ne? Deckel, Fleisch und Boden. Wir nehmen den Deckel weg. Jetzt könnte man auf das Fleisch und auf den Boden etwas draufschreiben. Lass uns auf das Fleisch mal draufschreiben, Lösungsbewusstsein. Und das ist das, was die meisten falsch machen. Sie adressieren die falschen Leute in ihrem Marketing. Die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer adressieren nämlich nur die Leute, die bereits ein Lösungsbewusstsein haben. Das heißt... Die zielen nur auf das Fleisch. Auf dem Fleisch steht Lösungsbewusstsein. Ja, ich schalte jetzt Werbeanzeigen und die Leute sollen sich interessieren für Wasseraufbereitungsanlagen oder für Story-Marketing oder für keine Ahnung was. Ja, und das ist aus meiner Sicht ein Riesenfehler. Sie versuchen nur Leute zu adressieren, die bereits ein Lösungsbewusstsein haben und die wollen Sie jetzt unten zum Boden führen des Bürgers und darauf steht Deine Lösung. Du willst die Leute, die schon Lösungsbewusstsein haben, hinführen dazu, dass sie deine Lösung konsumieren, dein Produkt kaufen, deine Dienstleistung kaufen. So machen es die aller, aller Was ist das Problem dabei? Das Problem ist, du hast den Deckel vom Burger vergessen. Aha, was steht denn auf dem Deckel drauf? Auf dem Deckel steht Problembewusstsein. Und das ist das, was aus meiner Sicht 90% und mehr noch alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die etwas vermarkten, falsch machen. Sie adressieren nicht das Problembewusstsein, sondern gehen direkt auf das Lösungsbewusstsein. Und das ist ein Killer. Ich hatte mal einen Coaching-Kunden, der war im Bereich Dienstleistung, Unternehmensberater und seine Zielgruppe waren hauptsächlich ähm, ähm, IT-Unternehmen. Und dann sagt er, naja, also ne, meine Dienstleistung ist, ich ähm, bin spezialisiert auf die Prozessoptimierung von Vertriebsprozessen und auf die Effizienzsteigerung von Vertriebsprozessen für IT-Unternehmen. Und ich sage, aha, sehr interessant. Und ganz ehrlich, genau das stand auf seiner Webseite, ja, Effizienzsteigerung von Vertriebsprozessen für IT-Unternehmen. Was ist das? Lösungsbewusstsein. Das interessiert doch nur die Menschen und die Zielgruppe, die genau das als Lösung schon für sich vor Augen haben. Die verstanden haben, ja stimmt, meine Vertriebsprozesse sind nicht ganz so effizient, da brauche ich Nachhilfe. Aber was ist denn mit den ganzen Hunderttausenden von Menschen da draußen, die dieses Lösungsbewusstsein noch nicht haben? Die, an denen segelst du doch gnadenlos vorbei. Stattdessen also, lass uns mal beim Hamburger bleiben, auch mal den Deckel dazu nehmen. Lass uns den Deckel von dem Hamburger dazu nehmen. Da steht drauf Problembewusstsein. So, und wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, wenn deine Zielgruppe IT-Unternehmer sind und deine Dienstleistung ist, ne, du coachst, um äh, Vertriebsprozesse effizienter zu gestalten, ist ja cool. Aber das ist die Lösung. Was ist das Problembewusstsein? Deine Zielgruppe, die IT-Unternehmer, was haben die denn für ein Problembewusstsein? Und da wird es spannend. Das ist sozusagen die Aufgabe, die ich, die ich auch meinen Coaching-Kunden mitgebe, die ich auch, wenn du Bock hast, das zu machen, einfach mal als, als Aufgabe mitnehmen. Überlege dir, was ist das Problembewusstsein deiner Zielgruppe? Und dann adressiere künftig bitte nur noch das Problembewusstsein. Lassen wir bei dem Beispiel bleiben: Der, der Unternehmensberater mit der Zielgruppe IT-Unternehmern, ähm, sehr erfolgreich unterwegs heutzutage, ne? guter Typ. Ähm, aber damals war dann ein Systemfehler drin. Was das Problembewusstsein der IT-Unternehmen doch nicht, weißt du, was, was ich da mal mache, ist der sogenannte 6 Uhr morgens Gedanke. Stell dir deine Zielgruppe vor, die liegt morgens früh, der oder die liegt morgens früh um 6 Uhr morgens im Bettchen, der Wecker klingelt und die schnellen hoch, sitzen kerzen gerade im Bett und hauen sich dann vor den Kopf. Weil sie sagen, ich hab's. Und dieser Gedanke das ist der 6 Uhr morgens Gedanke. Und das ist in der Regel. Das Problembewusstsein. Und da habe ich ihn gefragt, sag mal, deine Kunden, die wachen ja nicht morgens früh auf. Weißt du, der, der IT-Unternehmer geht abends ins Bettchen, macht die bibi Blocksberg kassette an, schläft ein, morgens um 6 Uhr wacht er auf, steht kerzen gerade, sitzt kerzen gerade im Bett, schlägt sich mit der flachen Hand vorm Kopf und sagt, ich hab's. Ich brauche jemanden, ich brauche Hilfestellung bei der Effizienzsteigerung von meiner Vertriebsprozesse. Das sagt er ja nicht, oder? Das ist ja nicht das Problembewusstsein. Was ist stattdessen das Problembewusstsein? Das Problembewusstsein ist doch zum Beispiel, der wacht auf und sagt, boah, Mann, oh Mann, oh Mann, ey, jetzt nächste Woche muss ich schon wieder die Gehälter beweisen, 30.000 Euro, oh nein, die Rechnung muss ich nur alle zahlen. Boah, ich hoffe, der eine Kunde zahlt mich. Ich hoffe, der nächste Kunde, den ich in der Pipeline habt, der schließt wirklich ab. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich mache mehr Umsatz. Das ist doch das Problembewusstsein, oder? Der denkt sich, oh Mann, ey. Ich muss das und das und das noch zahlen in der Firma. Im Dezember wollen wir noch irgendwie schön auf in die Karibik fahren, in Urlaub. Ich weiß nicht, wie ich das mir leisten können soll. Kostet 15.000 Euro, aber ich kann meine Frau und die Kinder auch nicht enttäuschen. Das ist doch das Problembewusstsein. Und genau dieses Problembewusstsein gilt es zu adressieren. Nicht das Lösungsbewusstsein-Coaching äh, für die Effizienzsteigerung von Vertriebsprozessen. Wen interessiert denn das? Bitte schön? niemanden. Du musst am Problembewusstsein ansetzen. Und da gilt es, dich tief in deine Zielgruppe hinein zu versetzen. Und ich gebe dir einen Tipp. Menschen handeln und kommunizieren nach außen immer auf der sogenannten schönen Ebene. Neben einer schönen Ebene gibt es auch noch die hässliche Ebene. Wenn du mich fragst, ja, guten Tag, willst du kaufen? Und ich sage, boah, ja, eigentlich interessiert es mich, aber ich kann gerade nicht, weil jetzt ist ja gerade Dienstag und übermorgen kommt ja der Osterhase und eigentlich muss ich auch noch mein Auto waschen und die Hecke schneiden. Dann sind das ja... Gründe, die ich dir liefere, die nach außen hin gut aussehen. Was ist denn aber der hässliche Grund, der wirkliche, wahre Grund? Der wahre Grund ist, ich würde gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Ich würde gerne, aber ich traue dir nicht. Ich würde gerne, aber ich traue es mir selbst nicht zu. Was ich damit meine ist, es gibt immer schöne Gründe und hässliche Gründe. Genau das Gleiche gilt aber auch für die Identifizierung des Problembewusstseins deiner Kunden. Das bedeutet... Versuch mal die hässlichen Gründe herauszufinden. Und bei den Kunden dieses Unternehmensberaters, der eben IT-Unternehmen als Coaching oder als Kunde hatte, musst du ähm, davon ausgehen, dass auch die einen hässlichen Grund haben. Der hässliche Grund ist: Tag, ich will mehr Geld verdienen. Das sind doch oft einfach die Strömungen von Menschen, ähm, deiner potenziellen Kunden, wo wir, wo wir sozusagen über diese ja, hässlichen Gründe sprechen das sind so oft die Gründe, die sie sich in der Öffentlichkeit nicht wirklich trauen zu sagen, weil sie einfach nicht gut aussehen. Aber oft ist das sowas wie, ähm, ja, ich will mehr Geld verdienen oder ich will Geld sparen oder ich will Zeit sparen. Sachen, die man sich oft nicht traut, okay? Und hier gebe ich dir jetzt mal fünf Treiber für Kaufentscheidungen. Und das sind so auch fünf Treiber, die du im Bereich Problembewusstsein adressieren kannst. Der erste ist, Profit. Ja, Leute wollen Profit machen, wollen mehr Geld verdienen, mehr Kunden gewinnen, was soll das? Das zweite ist Sicherheit. Der dritte ist Komfort. Es soll bequem sein. Das vierte ist Ansehen, Prestige. Weißt du, das trauen sich auch viele nicht zu sagen. Und der fünfte ist Freude. Das sind die fünf Treiber für Kaufentscheidungen, die dir helfen, vielleicht auch auf dieser Problembewusstseinsbasis ja, Licht ins Dunkel zu bringen. Also ich nenne sie dir nochmal, kannst du dir aufschreiben. Profit, Sicherheit, Komfort, Ansehen, Freude. Fünf sehr starke Treiber. Und an der Stelle ist oft eben der, liegt, liegt der Hase im Pfeffer, um ans Problembewusstsein zu kommen. Also, lass mal zusammenfassen. Nicht Lösungsbewusstsein kommunizieren. Nicht deine Dienstleistung oder dein Produkt in den Vordergrund stellen, weil das interessiert sowieso keinen. Stattdessen adressiere, wie verbesserst du mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung das Leben oder die Situation deiner Kunden. Und in der Werbung, wenn du Werbeanzeigen schaltest oder auch auf der Landingpage auf deinen Sales Pages adressiere das Problembewusstsein und das Problembewusstsein ist oft das Produkt hinter dem Produkt. Das, was die Leute sich wirklich wünschen. Und da wiederum bitte auch an den hässlichen Grund denken. Es gibt ja die Gründe, die Leute nach außen hin nennen, wo sie sagen, ja, die hören sich gut an, ne? damit kann ich mich sehen lassen. Aber die hässlichen Gründe sind oft die, die die Leute dann ins Handeln kriegen. Ich will guten Tag einfach mehr Asche machen. Ich will mehr Geld in der Tasche haben. Ich will mehr Kunden haben. Ich will, dass mein Leben einfacher wird. Ich will, dass es billiger wird. Ich will, dass es schneller geht. Ich will mehr Ansehen haben. Ich will der größte Hecht im Teich sein. Das sind oft die hässlichen Gründe, und wenn du die adressierst, dann bist du am Punkt, wo du die Leute kitzelst und sie anfangen zu reagieren. Und dann bist du auf Champions League Level, was deine Vermarktung angeht. Am Schluss der Episode hier jetzt vielleicht noch ein kleiner Tipp, wie du das machen kannst und wie ich mich der Sache auch immer nähere. Nimm einfach mal ein weißes Blatt Papier und liste da mal auf 10 bis 20 sogenannte Problemlöser Nutzen die deine Dienstleistung oder dein Produkt bietet. Was ist so, es gibt ja Nutzen, ne? Nutzen-Benefit, aber auch ganz spezielles Problemlöser-Nutzen. Welche Nutzenargumente lösen Probleme? Auch da wieder bist du auf der Problembewusstseinsbasis, ne? und ähm, liste es mal auf 10 bis 20 Stück, da musst du dich mal durchquellen. Und oft fallen dir vielleicht nur ein paar ein und dann arbeitest du sowas bei mir manchmal wochenlang, wirklich. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, ey, cool, das ist es, jetzt habe ich's. Also sei nicht frustriert, wenn das nicht beim ersten Mal direkt kommt. Das ist oft ein Prozess, aber da muss man sich halt mal durchquellen. Also, hab nur mal das Bild vor Augen des Hamburgers. Der Hamburger hat in der Mitte ein Stückchen Fleisch, da steht drauf Lösungsbewusstsein. Darunter, der Boden, da steht deine Lösung. Natürlich willst du die Leute, die ein Lösungsbewusstsein haben, zu deiner Lösung führen. Aber wenn du in deiner Werbung immer nur die adressierst, die schon ein Lösungsbewusstsein haben, dann schießt du an einfach mal 99% der Leute vorbei und konzentrierst dich nur auf dieses eine kleine Prozentchen. Das ist zu wenig. Deshalb auch den Deckel auf den Burger packen. Und da steht drauf Problembewusstsein. Und die Regel lautet ganz einfach. Adressiere in deinem Marketing. Nur die Leute mit einem Problembewusstsein. Hol sie auf die Problembewusstseinsebene, sodass sie kapieren, ah ja, stimmt, stimmt, das ist mein Problem, ich habe zu wenig Kunden. Führe sie dann zum Lösungsbewusstsein. Hey, die Lösung könnte sein Story-Marketing. Oder die Lösung könnte sein, steigere die Effizienz deiner Vertriebsprozesse, automatisiere deinen Vertrieb, was auch immer, Online-Marketing oder was auch immer deine Lösung, dein Produkt ist. Und dann führst du sie zum Boden des Hamburgers, zu deiner Lösung. Okay, dann hast du den perfekten Hamburger und in deinem Marketing, ist ganz einfach, fängst du an von oben nach unten. Erst den Deckel, Problembewusstsein, dann zum Fleisch, Lösungsbewusstsein und dann unten zum Boden, deine Lösung. Und das ist alles. So funktioniert es. Und wenn du das machst nochmal, gehörst du zur Champions League. Also, eine Menge gibt zu tun, würde ich sagen. Viel Erfolg dabei. Ähm, wenn dir die Episode gefallen hat, bitte gib uns eine 5 sterne bewertung bei iTunes und Co., und ähm, empfiehlt es gerne weiter. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Ciao, dein Pascal.